0: Bist du Feministin? Ja, ich bin Feministin. Was bedeutet das für dich, Feministin
1: zu sein? Feministin zu sein, es gibt viele Bedeutungen, aber die wichtige Bedeutung ist, mehr für Frauen Rechte machen. Für mich ist die Feministin nicht nur für Frauen, sondern für die komplette Welt wichtig. Für die Natur, für die Tiere, für die Gleichstellung, für Männer und Frauen auch. Viele sagen, die Feministin nur für Frauen sind, aber das ist nicht so. Das ist für, für das Leben. Eine Ideologie für das Leben, denke ich. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Woher kommst du?
0: Wie alt bist du?
1: Hast du Kinder? Was bist du von Beruf? Was sind deine Hobbys?
0: Wie geht's? Welche
1: Sprachen
0: sprichst du? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Integrationskurs. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Johanna Bender. Und mit meiner Freundin Isabel Wiedemeier lade ich hier Menschen ein, mit uns über ihre Migrations- und ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Es sind alles Menschen, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind und jetzt hier in Leipzig mit uns leben. Wenn ihr diese Folge über Spotify oder über dieser hört, dann schaut doch auch mal auf unserer Website vorbei. Hier könnt ihr die Hintergrundtexte nachlesen und auch Fotos von unseren Gesprächspartnerinnen sehen. Außerdem könnt ihr euch über Instagram mit uns vernetzen. Oder ihr schreibt uns eine Mail mit euren Gedanken und Anregungen an auf integrationskursmailde Auch diese Folge konnten wir mit Unterstützung durch den KIE, den kommunalen Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, umsetzen. Und auch diese Folge, wie schon die Folge zuvor mit Erme Destani aus Albanien, haben wir wieder Ramed Jelkin zu verdanken. Der Philosoph bereichert uns auch dieses Mal mit seinem Netzwerk, mit seinen Texten und mit seiner Stimme. Der Text zum Thema Kurdistan, den ihr später hört, ist ihm besonders schwer gefallen, sagt er, weil er schon so unglaublich viel Wissen zu dem Thema angesammelt hat. Denn er ist schon seit der Geburt mit dem Thema verbunden und forscht auch seit einigen Jahrzehnten dazu. In dieser Folge haben wir eine junge Frau eingeladen, die unerkannt bleiben möchte. Destina. Sie begeistert mich vor allem mit ihrer Stärke, mit ihrem Mut und mit ihrer Widerstandskraft.
1: Doch hört selbst. Hier stellt sie sich vor. Ich bin Destina und ich bin 26 Jahre alt. Seit vier Jahren bin ich in Deutschland. Jetzt beginnt die fünfte Jahre. Und ich komme aus Kurdistan. Ich bin eine Kurdin. Und ich spreche Türkisch, Kurdisch und ein bisschen Deutsch. Ja.
0: Hallo Destina, schön, dass du da bist. Ich habe mir angeschaut, woher du kommst auf der Karte. Mhm. Und habe so, zum einen habe ich gesehen, dass Mardin, die Region, aus der du kommst, die ja in der Türkei liegt, so eine Grenzregion ist. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass es extrem südlich liegt und dass die Temperaturen im Sommer oft über 40 Grad sind und im Winter eigentlich selten unter 0 Grad. Richtig. Und jetzt sind wir ja gerade in Leipzig im Januar. Wie ist es mit dem Wetter für dich? Wie fühlst du dich hier mit diesen klimatischen Bedingungen? Jetzt, ich sitze
1: nicht wie früher. Ich habe viele Jacken gekauft. (lacht) Und okay, ja.
0: Und was kannst du noch so sagen, damit wir uns Mardin, die Stadt, wo du herkommst, so ein bisschen besser vorstellen können?
1: Ja, eigentlich, wir nennen unsere Stadt die Wiege der Zivilisation in Mesopotamien, weil es gibt dort nicht nur Kurden, sondern Araben und gab schon früher Aramäer und jesidische Kurden, Syrien. Deswegen äh, als Kultur ist dort vielfältig. Woran sieht man das? Es gibt in meinem Heimatstadt nicht nur Moschee, sondern Kirchen auch. Wie gesagt, die gehören Aramäer und jesidische Kurden. Und wie groß ist die Stadt oder die Region, aus der du kommst? Es ist ziemlich groß und äh, wird jeden Tag größer. Das ist eine lebende Stadt.
0: Als Kind oder als Jugendliche, jetzt nicht unbedingt nur du, sondern so im Allgemeinen, Mhm. wie verbringt man so
1: die Zeit? Ja, da das Wetter sehr schön ist, sind die Leute meistens draußen. Die verbringen viel Zeit draußen oder in Familie oder im Freundkreis. Die meisten verbringen es so. Ich habe mir auch so Fotos angeschaut von
0: Mardin mhm. und war total beeindruckt, wie schön das ist. Also so die Gebäude haben so eine Stärke, mhm. aber irgendwie auch eine
1: Eleganz. Es ist ein bisschen wie in einem Film. Eigentlich sind die Architektur die alteste und die historische Architekturen. Und es gibt viele Filme, die im Mardin aufgenommen wird. Ja. Und viele Künstler machen Musikvideo in diesem Staat. Und diese Stadt ist historisch auch. Wenn man gut recherchiert, detailliert, dann sieht man, wie diese Stadt so reich ist als Kultur. Hast
0: du das auch schon so wahrgenommen, als du jünger warst? Hast du diesen Reichtum dieser Stadt auch gesehen und gespürt, als du kleiner
1: warst? Ja. Als ich diese historischen Gebäude gesehen habe, habe ich immer mehr gedacht, ach, welche Leute waren dort? Vor uns, wer hat hier gelebt eigentlich? War auch ein anderes Kind hier, von der Vergangenheit, von den alten Völkern? Hast du denn als Kind
0: viel geträumt, also viel Zeit mit Träumen und solchen Visionen verbracht?
1: Ja, als ich Kind war, haben wir immer mit Lehm gespielt und mit diesem Lehmtopf gemacht <lacht> oder ein Mensch und kleine Häuser das war mein Lieblingsspiel und wie bist du sonst so aufgewachsen also wie ist deine familie ich komme aus einer großen familie die meisten kurdenfamilien sind wie Clanen und meine familie war auch ziemlich groß und Bedauerlicherweise gab es und gibt es in unserem Familiensystem Hierarchie und Patriarchat. In solchen Familie bin ich aufgewachsen. Es gibt viele Nachteile, aber großer Familie zu sein bringt auch die Vorteile mit. Es gab immer viel zu tun. Es gab immer viele Spielfreunde. Ich erinnere mich nicht, dass ich einmal allein war. Ich hatte immer Cousinen, Geschwister. Und wir sind 17 Geschwister. Wer hat gekocht? Also meine Mutter. Und wenn meine Schwestern ein bisschen groß sind, haben meine Schwester auch meine Mutter geholfen. Wow, das ist wirklich für mich unvorstellbar. Ja. 17 Kinder. Und es gab für früher nicht so viele Technologie. Und waschen, kochen war alles selbst mit der Hand. Mhm. Ja. Was für eine Frau ist deine Mutter? Meine Mutter ist eine sehr starke Frau. Wenn ich jetzt so stark bin, das kommt von meiner Mutter. Patriarchat
0: heißt ja auch immer, es ist klar, wer der Chef ist und es ist nicht die Frau. Und es sind nicht die Mädchen. Wann hast du denn das erste Mal gespürt oder gemerkt, dass du ein Mädchen bist? Ich war
1: elf oder zwölf Jahre alt und in dieser Zeit durfte ich nicht allein auf der Straße gehen oder zum Einkaufen gehen. Und ich habe das immer gefragt, warum ich allein nicht gehen darf. Du bist ein Mädchen, du darfst nicht allein raus. Und dann habe ich bemerkt: okay, ich bin ein Mädchen und ich bin nicht wie mein Bruder. Aber meine Brüder, die könnten ganz frei rausgehen. Aber wir, ich oder meine Schwester, dürften wir nicht. Dann habe ich langsam bemerkt: okay, die Mädchen und die Jungen nicht gleich. Mhm.
0: Und hast du dich danach gesehnt,
1: genauso behandelt zu werden wie deine Brüder? Natürlich wollte ich das. Und mein Kampf beginnt schon seit Kindheit. Ich wollte das nicht akzeptieren. Und ich habe auch das nicht akzeptiert. Ich war immer allein auf der Straße oder zum Einkaufen. Egal, was meine Familie oder meine großen Brüder sagt, habe ich das nicht gemacht. Und deswegen hatten wir immer Konflikt zu Hause. Meine Familie hat immer gesagt, dass ich ein verrückter Mensch bin. Eine kleine Crazy. Revolutionärin. Jetzt ah. kann man so sagen, aber früher war ich wie zum Beispiel verrückt. Aus dir musste das raus. Ja, Das war unbedingt. ganz klar. Wenn man Ungleichheit sieht, kann man nicht still bleiben. Sollen wir nicht still bleiben? Wir sollen... Darüber was sagen und machen und das beginnt schon seit
0: Kindheit. Wie ist deine Familie damit umgegangen? Außer dass sie gesagt haben, du bist
1: verrückt, also haben sie das trotzdem irgendwie akzeptiert? Äh, natürlich haben das nicht akzeptiert. Deswegen haben immer wie eine Schütze meine Bruder hinter mir geschickt. Okay, geh mit deiner Schwester, bringen sie wieder zurück oder geh mit schnell, sie dürfen nicht allein. Sie wollten das nicht akzeptieren und sie haben immer dafür was getan.
0: Das ist spannend. Ich habe vor einer Weile so einen Dokumentarfilm gesehen über ein afghanisches Mädchen und sie wollte total gerne Fußball spielen. Und bis sie, ich glaube bis sie elf oder zwölf war, haben das alle total akzeptiert. Sie darf Fußball spielen, weil sie ist körperlich noch keine Frau, es gibt noch kein Geschlecht, man kann sie auf dem Fußballplatz noch nicht als Mädchen identifizieren und sie soll auch mit den Jungs oder so Fußball spielen. Und als sie begann, eine Frau zu werden, ging es so nicht mehr. Also irgendwann war der Druck zu stark. Du hast das ja beschrieben, dass es so 11 zwölf war. Ist das auch so die Zeit? Hat da deine Familie mehr Angst auch noch um dich gehabt? Ja,
1: natürlich ich glaube, als ich langsam zu langsam eine Frau werde, hat meine Familie auch das gesehen, eine körperliche Veränderung. Und deswegen haben gesagt, okay, ohne deine Bruder darfst du nicht rausgehen. Du darfst nicht allein auf der Straße gehen.
0: Und ist diese Bedrohung real? Das bedeutet, ist diese Angst gerechtfertigt? Um ein Mädchen, um eine junge Frau? Also gibt es Gründe für diese Angst
1: um dieses Mädchen? Für meine Familie ja. Als ich Kind war, habe ich gelernt, okay, ich muss Angst haben. Eigentlich sollen wir keine Angst haben. Wir können auch ganz ruhig auf der Straße gehen oder am Abend draußen ganz gut spazieren gehen. Aber was meine Familie hat gezeigt oder die wollten uns so erziehen, dass wir Angst am Abend haben. Wenn das dunkel wird, dann muss niemand draußen sein. Es gibt böse Leute draußen. Was konnte ich nicht verstehen, dass nur für Mädchen so war oder nur für Frauen? Meine Brüder könnte raus oder mein Papa geht immer raus, egal um welche Zeit, morgen Abend. Diese Betrunken war nicht logisch. Die kurdischen Frauen in meinem Deutschkursen, die
0: tragen selten Kopftuch oder wenn dann nur ganz locker. Wie ist das in deiner Region? Tragen da viele Frauen ein Kopftuch? Wird in deiner Familie Kopftuch getragen? Es gibt
1: die Frauen mit Kopftuch und ohne Kopftuch. Das hängt vom Menschen. Ja, und deine Mutter, hat sie ein Kopftuch getragen auf der Straße? Ja, sie tragt immer und meine zwei große Schwestern tragen auch. Und <lacht> ich habe für dieses Thema gekämpft. Ja, meine Mutter wollte ich auch Kopftuch tragen und ich habe immer Nein gesagt. Und wenn du Nein sagst, das scheint wie was Böses. Die denken sofort, okay, das ist eine Schande. Die sagen, das kommt von deinem Glaube deiner Religion. Du musst das tragen. Und ich habe das nicht akzeptiert. Und eine zweiter Kampf <lacht> beginnen. Du sagst ja, du bist Atheistin. Ja, ja hm. ich bin Atheistin. <lacht> Als ich das gesagt habe, hat meine Familie schockiert und haben das nicht akzeptiert. Und könnten das nicht verstehen auch. Wie kann ein Mensch ohne Glauben leben? Die verstehen das nicht. Als Gedanken auch können das nicht verstehen. Die die können das nicht wahrnehmen. Und das ist nicht einfach, nicht leicht zu erklären auch, damit diese Leute das verstehen können. Und das hängt mit Kopftuch, nicht beten auch zu tun. Zum Beispiel, es gibt bei muslimischen Menschen äh, Ramadan, die fasten und esse nicht fast 18 Stunden oder 16 Stunden und ich wollte das nicht tun. Ich fand das nicht logisch, wenn ich was essen wollte, musste ich das verstecken, damit mein Bruder oder meine Mutter oder meine Schwester das nicht sehen kann, weil ich konnte meine Familie nicht überzeugen, dass ich ein Atheist bin. Deswegen in dieser Zeit musste ich alles in meinem Zimmer essen. Eigentlich nicht mein Zimmer, sondern Mädchenzimmer. (lacht) So viele Kinder haben kein eigenes Zimmer. Ja, und was ich gegessen habe, habe ich versteckt. Ich habe das heimisch gemacht. Und wann hast du bemerkt, dass deine Weltanschauung
0: anders ist als das, was dir vorgelebt wird? Hast du das auch schon so früh
1: bemerkt? Ja, als Teenager war, hat meine Gedanken viel geändert. Weil in dieser Zeit bekommen die Frauen, die Mädchen viele Bedrohungen und Druck. Und wenn du viele Bedrohungen und Druck kommt, dann denkst du, warum? Woher kommt diese Bedrohung? Warum machen sie das? Und dann liest du darüber was und oder denkst du darüber was und du merkst, was nicht logisch gibt und du änderst erstmal dich. Und danach wirst du deine Umwelt ändern. Aber als ich Teenager war, habe ich gemerkt, dass es Ungleichheit gibt. Und ich habe begonnen, mehr zu lesen.
0: Das sind ja auch zwei Sachen, in denen du innerhalb deines kleinen Kosmos, Universums schon gekämpft hast. Also für deine Rechte als Mädchen und als Frau und für Gleichbehandlung. Und auf der anderen Seite auch für Glaubensfreiheit gegen Dogmatismus und gegen diesen religiösen Druck innerhalb deines kleinen Systems. Jetzt bist du ja auch Kurdin. Das heißt, dass du ja nicht nur innerhalb eines kleinen Systems kämpfen musst, sondern dich ja auch politisch, kulturell innerhalb eines größeren Systems verortest. Das Wenige, was ich weiß, ist, dass man als Kurden gar nicht unpolitisch sein kann, weil man die ganze Zeit auch mit der politischen Situation zu tun hat. Was würdest du sagen, was bedeutet es Kurden zu sein?
1: Kurden zu sein ist nicht einfach. Wenn du eine Frau bist und Kurdin bist, in der Türkei zu leben ist nicht einfach. Wie ich erzählt habe, wir wohnten schon in patriarchalischer Familie und danach bekommt Druck vom System auch. Für einen Mann oder für eine Frau in der Türkei zu leben, ist nicht einfach. Zum Beispiel unsere Muttersprache ist verboten. Als ich erste Klasse war, konnte ich nicht ein Wort Türkisch sprechen. Ich wusste nicht, dass es solche Sprache gibt. Wir wussten das nicht, weil wir immer zu Hause Kurdisch gesprochen haben. Wie viele
0: kurdische Kinder waren in deiner Klasse und wie viele nicht-kurdische Kinder waren in deiner wir Klasse? Wir waren alle Kurden. Ihr waren alle Kurden ja. und trotzdem durftet ihr
1: nicht Kurdisch sprechen? Ja. Wenn wir Kurdisch gesprochen haben, haben wir sofort Schläge bekommen. Wow. Wir durften nicht. Und wir haben zwangsweise Türkisch gelernt. Das, das war nicht unsere Entscheidung. Ich bin nicht gegen Sprache, Bei uns gibt es ein Sprichwort, jede Sprache ist ein Mensch. Und ich will jetzt auch viele Sprachen lernen. Aber damals konnten wir das nicht verstehen, warum wir zwangsweise Türkisch lernen müssen. Warum wir unter uns, auf unserer Muttersprache nicht sprechen können. Das haben wir nicht verstanden. Und wir waren alle kurdisch. Wir konnten alle nicht türkisch reden.
0: Und dann muss die ganze Klasse Türkisch lernen und darf auch nur Türkisch miteinander sprechen. Ja. Absurd ist das. Ja. Und das ist die Realität.
1: Das ist die Realität. Ein Kurdin zu sein oder ein Kurder zu sein ist, ignorierter Mensch zu sein in diesem System. Das ist Realität so.
2: Kurdin in der Türkei. Offizielle Angaben zum Bevölkerungsanteil der Kurden in der Türkei gibt es nicht. Ihre Kultur und Sprache, ja selbst ihre Existenz, war lange Zeit in der Türkei verboten. Ich erinnere mich an meine Schulzeit in der Türkei Anfang der 90er Jahre. Da sagten die Lehrer, wenn einige von uns Kurdisch in der Klasse sprachen, sprecht diese Sprache nicht, ohne sie beim Namen zu nennen. Denn Begriffe wie Kurdisch, Kurdin oder Kurdistan waren strikt verboten und durften in der Öffentlichkeit nicht ausgesprochen werden. Die kurdische Geschichte in der Türkei ist eine wechselhafte. In den Anfangsjahren der Republik gibt es mehrere teils religiös, teils nationalistisch geladene kurdische Aufstände gegen die Politik von Atatürk und seinen Mitstreitern. Diese reagieren darauf mit Disziplinierungsmaßnahmen oder nach dem offiziellen Sprachgebrauch Zivilisierungsmaßnahmen was dazu führt, dass ganze Gebiete entvölkert, Eliten vertrieben oder hingerichtet werden. Spätestens 1938 mit dem Massaker an kurdischen Aleviten in der Region Dersim wird der kurdische Widerstand für lange Zeit gebrochen. In den 1970er Jahren formiert sich diese neu und erreicht in der Gestalt der sozialistischen Arbeiterpartei Kurdistans, kurz PKK, seinen Höhepunkt. Der Konflikt zwischen der PKK und dem türkischen Staat dauert bis heute an und hat mehrere Zehntausend Menschen das Leben gekostet, von seinen wirtschaftlichen und psychologischen Schäden mal abgesehen. Jahrzehntelang hielt die Türkei nur eine militärische Lösung für möglich, wie Teile der türkischen Politik heute noch. Einen Wendepunkt auf der kurdischen Seite, eine Art Paradigmawechsel hin zu einer politischen Lösung in diesem Konflikt, hat es in 2010er Jahren gegeben. Maßgeblich war dabei die Gründung der linken HDP. Die HDP ist eine legale politische Partei, die Linke wie auch pro-kurdische Kräfte unter einem Dach vereint. Mit der HDP gelang es den Kurdinnen, aber auch den Linken, das erste Mal die 10%-Hürde in der Türkei zu durchbrechen. Der dadurch gewonnene Boden für viele gesellschaftliche und politische Lösung des Problems ist Erdogan seitdem ein Dorn im Auge. 2015 kündigte der türkische Staat die Friedensgespräche auf, weil die Kurdinnen damals bei den Wahlen, wie von Erdogan selbst erwünscht, nicht ihn gewählt haben, sondern mehrheitlich die HDP. Seitdem unternimmt man alles, um die HDP in die Illegalität zu treiben und ihr Agieren unmöglich zu machen. Aufstanden schon HDP-Büros in Flammen oder wurden mit Waffen angegriffen. Fast alle hochrangigen Funktionärinnen, samt der beliebte Vorsitzende Selahattin Demirtas wurden festgenommen und inhaftiert. Dennoch ist die Unterstützung für die HDP aus der Bevölkerung konstant geblieben. Dies zeigt, dass die Linken und die Kurden die Hoffnung auf eine politische Lösung in dem Konflikt nicht ganz aufgegeben haben.
1: Was würdest du sagen, was hast du dann in der Schule gelernt? Eigentlich habe ich erstmal Türkisch gelernt und danach, was ich gelernt habe, was die Region wollte, was die Region möchte, habe ich das gelernt. Zum Beispiel nicht die die richtige Geschichte, sondern die falsche Geschichte. Nicht die Wahrheit, sondern was Lüge ist, haben wir dort das gelernt. Propaganda. Wir waren Kurde und was uns erzählt hat, dass die Kurde die bösen Menschen sind in diesem Land. Die Krieg machen, die Krieg wollen, die alles zerstören oder die Land zerstören wollen. Aber dort war schon unser Land, weil du deine Sprache nicht sprechen kannst. Du kannst deine Kultur nicht richtig leben. Wenn man ein Volk assimilieren möchte, dann erstmal sollst du deine Kultur unterbrechen oder wegnehmen. Dann vergisst diese Gesellschaft alles. Die wollen das machen. Und das passiert über Kleidung, über Sprache, über Musik. Über Musik. Ja. Ein paar Jahre vorher konnten die Kurden auf Kurdisch nicht Musik machen nicht singen, das war Verbot. Und die Leute haben heimlich Kassetten gemacht, Musikkassetten, und die Leute sollten diese Kassetten von türkischen Soldaten verstecken. Wenn eine Haussucht kommt von Soldaten, mussten diese Kassetten versteckt werden.
0: War das üblich, dass Hausbesuche von den Soldaten gemacht wurden?
1: Wie oft passiert sowas? In den 80er Jahren, ja. 70er, 80er Jahre war das sehr übrig. Und jetzt? Eigentlich jetzt auch so, aber wegen nicht freier Presse sieht man das nicht. Die Medien, die nicht unter Kontrolle sind oder freie Presse, sieht man, was die Soldaten tun oder was die türkische Region macht. Zum Beispiel gestern hat ein Junge gestorben wegen einer türkischen Panzer. Er wollte zur Schule gehen. Ein junger Mann und dieser Panzer hat ihn überfahren und jetzt ist dieser Junge gestorben. Und die meisten türkische Presse sagen das nicht. Nur die andere.
2: Antikurdische Rassetements. Wie das unter Nachbarin so ist, man ist nie ganz ohne Rassetements gegen die andere. Auch zwischen Türkin und Kurdin existieren eine Menge davon. Doch wurden diese in den letzten Jahrzehnten teilweise von offizieller Seite überspitzt und an Ängste gekoppelt, um den Druck auf die Kurdin zu erhöhen. Das Schüren der antikurdischen Ressentiments gehört seit den 1980er Jahren zum psychologischen Kriegsrepertoire des türkischen Staates gegen die kurdische Bewegung. Es das heißt, die Kurdin würden mit äußeren Mächten, die das Land spalten wollen, gemeinsame Sache machen oder wie kürzlich von der Zeitschrift Türksolo propagiert, sei die Geburtenrate unter ihnen besonders hoch und sie würden in Kürze die Bevölkerungsmehrheit im Land stellen. Die Angst vor der Kurdisierung des Landes ging dann um. Jedenfalls sind es meist dosierte und kontrollierte Ressortements, die einem sowohl in Narrativen als auch in Angriffen auf kurdische Viertel und Häusern in Istanbul, Ankara und anderswo begegnen.
0: Gibt es denn so eine starke aktivistische Bewegung der Kurdinnen in der Türkei?
1: Es gibt ja viele Aktivisten und es gibt HDP, das ist eine legale kurdische Partei. Eigentlich nicht nur kurdische, sondern für alle Völker in der Türkei. Für Kurden, die kämpfen für Türken auch und die kämpfen für alle Religionen und ohne Religionen. Und trotzdem werden die Kurden in den kurdischen Gebieten total unterdrückt. Ja. Natürlich. Ja. Zum Beispiel, HDP ist eine legale Partei im Parlament. Es gibt Selatan Demirtas. Er ist eine gewählte Person, für die Kurden was tun soll. Er ist jetzt im Gefängnis, weil er im HDP war. HDP ist eine legale Partei, aber er ist im Gefängnis. Wie schätzt
0: du die Situation ein? Wird es für die Kurden in Zukunft besser in der Türkei
1: oder schlechter? Irgendwann werden wir das schaffen. Irgendwann kommt die Freiheit, aber das kommt nicht von sich selbst, sondern wir sollen was dafür tun. Eigentlich äh, es wird schöner und äh, besser, aber nicht jetzt. Das braucht auch Zeit. Also es gibt ja Kurden in,
0: in vielen verschiedenen Ländern. In der Türkei, im Irak, in Syrien, im Iran. Mhm. Und es gibt Uh, sunnitische Kurden, alevitische Kurden, jesidische Kurden, Christen, konfessionslose, sogar jüdische Kurden habe ich gelesen. Was eint alle kurdischen Menschen? Also identifizierst du dich zum Beispiel mit allen kurdischen Menschen, die in allen diesen Ländern leben und allen Religionen
1: angehören? Ja, was ich gut finde bei uns, wir haben kollektiv Leben. Okay. Einerseits gibt es Nachteile, aber andererseits die Vorteile. Die Vorteile ist die kommunale Verbindung. Wir haben so starke Familienverbindungen, starke Volkeverbindungen. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Mensch aus Syrien, aus Irak, aus, aus Iran spreche, dann sage ich nicht, das kommt aus einem anderen Länder, sondern ich sage, dass eine Kurde sind und ich kann gut mit umgehen als Freundschaft.
2: Geschichte und Entwicklung der politischen Situation Mit schätzungsweise 30 bis 40 Millionen Menschen gehören die Kurdinnen zu den vier großen islamischen Völkern des Nahen Ostens. Ihre Sprache und einige weitere Merkmale ihrer Kultur lassen darauf schließen, dass sie wie die Perserinnen und Afghaninnen zu dem iranischen Kulturkomplex gehören. Sie sprechen mehrere nordwestiranische Dialekte oder Sprachen, die meist eng untereinander verwandt sind. Die Mehrheit der Kurdin bekennt sich zum sunnitischen Islam. Dazu gibt es eine große Anzahl von Anhängerinnen mystischer Religionen, wie die Yaressan, Aleviten und Jesiden. Auch das Christentum und Judentum sind trotz jahrhundertelanger Konflikte und Unterdrückung nicht ganz aus der kurdischen Geografie verschwunden. Die Kurdin bewohnen ein Gebiet, das ungefähr so groß ist wie Frankreich und gegenwärtig zwischen vier Ländern aufgeteilt ist. Dieses Gebiet, auch Kurdistan genannt, Land der Kurdinnen, befindet sich heute in Teilen des Iran, Iraks, Syriens und der Türkei. Die aktuelle offizielle Grenzlegung ohne einen unabhängigen kurdischen Staat hat historisch zwei Gründe. Erstens die Grenzziehung zwischen Sunniten und Schiiten. Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts bekämpfen sich die Schiiten und Sunniten im Nahen Osten. Der Krieg ereignete sich anfänglich zwischen dem sunnitischen Osmanischen Reich auf der einen und dem schiitischen Safawidenreich auf der anderen Seite. Nach der Beendigung des Krieges zwischen diesen beiden Mächten wurde im 16. Jahrhundert eine Grenze zwischen den Sunniten und Schiiten im Westen des Irans gezogen, die heute noch aktuell ist. Diese teilt Kurdistan in einen ehemals osmanischen und einen persischen Teil auf. Zweitens die Entstehung des Nationalismus und den modernen Staaten im Orient dann gab es da noch ein Ereignis, das zu den aktuellen Grenzziehungen geführt hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nach dem Untergang der Osmanen, machte sich auch im Orient der europäische Nationalismus bereit. Die politische und wirtschaftliche Situation in Kurdistan ließ die Umsetzung der Idee einer kurdischen Nation zunächst illusorisch erscheinen, so dass viele kurdische Eliten, die ohnehin in den Machtzentren der alten Ordnung integriert waren, sich eher dafür entschieden, innerhalb der Grenzen der Türkei zu bleiben. Das Versprechen einer kurdischen Autonomie seitens Mustafa Kemal Atatürks wurde nie eingelöst. Gepaart mit einer äußerst hartnäckigen Assimilationspolitik und Unterdrückung rief dies einen erbitterten Widerstand und Kampf um Autonomiebestrebungen in Kurdistan hervor. In Irak und Syrien wurden die Kurdinnen von den Kolonialmächten England und Frankreich auf Druck der Türkei hin in die neu geschaffenen Staaten quasi hineingezwungen oder wie im Irak sogar hinein bombardiert.
0: Und gibt es auch so Feste, die losgelöst sind von der Religion? Also gibt es kurdische Feiertage, die alle Kurden, egal welcher Religion sie
1: angehören, feiern? Ja, eine große Feste ist ein Neurus. Die feiern alle Kurden diese Fest. Aus vier Teile Leute feiern diese Festtage Neurus. Wir haben das in Deutschland auch gefeiert. Ja, und dieser Feste bedeutet für Kurden wie einen Widerstand. Das kommt von einer Legende. Legende Kawa oder Kawa-Legende. Und das ist ist ein Symbol für Widerstand. Ja, das ist unsere besondere Feste.
2: Nevros und die Nevros-Legende. Nevros bedeutet wörtlich übersetzt Neuer Tag und wird jedes Jahr am 21. März gefeiert. Es ist ein altes iranisches Neujahrfest und es symbolisiert die Frühlingsankunft und das Erwachen. Der Natur aus der Winterzeit. Heute wird Nevros in vielen Ländern Asiens und Europas, von Kasachstan bis in den Balkan feierlich begangen. Bei den Kurden ist Nevros in den letzten Jahrzehnten besonders stark politisiert worden. Das hat damit zu tun, dass das Begehen der Nevros-Feierlichkeiten lange Zeit in der Türkei und in den arabischen Ländern als kurdisch gebrandmarkt wurde und verboten war. Der mythologische Hintergrund dieses Festes scheint für die gegenwärtige historische Situation in Kurdistan wie geschaffen. Denn der Legende nach befreit der Schmied Kawa sein Volk aus der Tyrannei des Dehak. Dehak ist ein Mischwesen, ein Menschdrache oder ein Drachenmensch, dem aus der Schulter zwei Schlangen entwachsen sind. Diese müssen täglich das Blut zweier jungen Männer aus dem Volk trinken. Irgendwann mal beschließt der Schmied Kawa, ihn zu töten. Er dringt durch einen List in Dehaks Palast ein und tötet ihn. Nachdem er es getan hat, zündet er als ein Teil der Abmachung mit seinem Volk ein Feuer an, um zu signalisieren, dass er erfolgreich war und der Haag getötet hat. Seitdem, so die Legende weiter, feiern die Kurdinnen dieses Fest. Ja, dieses sei sogar die Geburtsstunde des kurdischen Volkes. Gerade heute gewinnt dieser Mythos wieder an Bedeutung, um besonders den widerständigen Charakter der kurdischen Kultur zu betonen, der politisch zurzeit unumgänglich erscheint.
0: Und dann hast du dein Abitur gemacht und hast dich dann für das Studium entschieden.
1: Mhm.
0: Und zwar für welches Studium? Ich habe Geschichte studiert, drei Semester Geschichte studiert. Das ist aber wahrscheinlich die türkische Geschichte, die du dann studiert
1: hast. Warum? Wegen meiner Identität. Ich wollte mich kennenlernen als eine Kurdin. Die beste Weg war, Geschichte zu studieren. Aber... Was ich gedacht habe, hat mit Realität nicht Ja, Ich wollte Geschichte von Kurden wissen, aber die Geschichte, die ich gelernt habe, war Propaganda. Und es gab dort keine Kurde. Ich habe einmal dort in dieser türkischen Geschichte Kurden gesehen und die waren böse Kurden. Das ist das einzige Mal, dass dir die Kurden
0: in der Geschichte begegnet sind ja. als böse Kurden. Und dann hast du ja während deines Studiums auch dich verschiedenen Gruppen zugewandt. Ne? Du hast gesagt, es gab so
1: viele intellektuelle Gruppen auch. Mhm. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, als ich im Studium war, habe ich einen tollen Studentenverband kennengelernt. Und diese Leute waren auch Kurden. Die waren auch wie ich. Und die wollten auch über kurdische Kultur wissen. Die wollten unsere Sprache legalisieren. Dank dieser Studentenverband konnte ich mehr über Kurden wissen. Aber wir studieren Geschichte und unsere Dozenten sind Faschisten. Zum Beispiel im ersten Semester hat eine Dozent gefragt, wie heißt du? Ich habe meinen Name gesagt, mein Name ist kurdisch, die Bedeutung ist kurdisch und die Name ist auch kurdisch. Ich habe das ganz richtig gesagt, was mein Name bedeutet. Und er war Faschist und er wollte das nicht akzeptieren. Und er hat gesagt, es gibt solche Sprache nicht. Es gibt solche Menschen nicht. Wir sind alle Türken, sagt er. Und ich konnte das nicht verstehen. Wie? Zum Beispiel wegen meiner nabe konnte ich drei Semester keinen Punkt bekommen. Ich habe immer Minuspunkte bekommen von diesem Dozent. Egal was ich in der Prüfung schreibe, das war immer Minus. Und das kommt von äh, Rassismus-Gedanken. Eigentlich, ich wusste schon, dass es Faschismus gibt, aber trotzdem konnte ich es nicht wahrnehmen. Dort war Studium und die Türkei sagt immer, es gibt Freiheit und wir sind alle gleich, aber wir waren nicht gleich. Und
0: in deiner Gruppe hast du dann mehr Menschen kennengelernt, denen es genauso geht wie dir, die wissensdurstig waren, die auch mehr wissen wollten über ihre eigene Identität und über ihre eigene Kultur, weil das in der Schule ja auch nicht ja. vermittelt worden ist. Und du wolltest was wissen, du warst neugierig. Ja, genauso. Das muss ja aber
1: auch eine Enttäuschung gewesen sein. Natürlich, das hat mich enttäuscht. Ja. Das Studium ist ein Ort, das man internationale Gedanken bekommen. In der Studium lernst du ein Mensch zu sein. Das Studium ist ein universale Ort und du, du kennst dort viele Menschen von viel Identität. Zum Beispiel in unserem Studium gab es auch Menschen aus Armenien oder aus Usbekistan. Und in dieser multikulturellen lernst du auch weiterentwickeln. Und du wirst auch äh, ein internationaler Mensch. Du lernst viel und du verbreitest dich selbst. Aber in solchem faschistischen System kannst du, was deine freie Gedanken ist, kannst du nicht frei sprechen, frei zeigen. Und ein Mensch kommt nicht ohne seine Vergangenheit. Wir sind mit unserer Vergangenheit auch ein Mensch. Mit meiner Sprache, mit meiner Kultur, mit meiner Mentalität bin ich ein Mensch und ich will so akzeptiert werden. Dann
0: hast du gesagt, du hast nur drei Semester Geschichte studiert. Ja. Warum hast du nur
1: drei Semester Geschichte studiert? Ich konnte dort nicht mehr studieren. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Wegen solcher faschistischen Begegnungen. Ich war eine Demonstrantin in Studiumzeit. Und wenn du auf der Straße geht und demonstriert, dann bist du ein illegaler Mensch. Deswegen hat mein Studium mich ausgeschlossen. Ich konnte nicht mehr mein Studium beenden, absolvieren. Deswegen habe ich nur drei Semester studiert. Also du hattest im Prinzip keine Perspektive mehr in der Türkei,
0: weil du nicht mehr in der Türkei studieren durftest.
1: Ja, und ich wollte nicht mit meiner Familie auch leben. Dank Studium konnte ich aus meinem Familienhaus ausziehen und in eine andere Stadt leben, weil ich Freiheit wollte. Ich wollte gegen Frauengewalt kämpfen. Ich wollte für Kurden was machen. Aber das konnte ich in meiner Familie nicht tun, weil meine Familie auch gehört in diesem System. Eine Frau auf der Straße, was demonstriert, war für meine Familie eine Schande. Und das, das ist Doppelbelastung. Ja, ich musste immer mit meiner Familie und mit System und mit dieser Mentalität kämpfen. Und das war sehr hart. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss einen anderen Weg finden. Ich kann hier nicht mehr leben. Und so beginnt meine Reise nach Deutschland. Und war das eine schnelle Entscheidung? Ja, das war sehr schnell. Darüber hatte ich keine Zweifel, kann ich oder kann ich nicht, weil ich wusste, es gab keine Freiheit mehr.
2: Kurdische Migration Im Zuge der Auseinandersetzungen, wie auch wegen der wirtschaftlichen Rückständigkeit und Not, mussten viele Kurdinnen seit den 60er Jahren ihre Heimat Richtung Europa verlassen. Heute leben schätzungsweise allein in Deutschland 500.000 bis 1 Million Kurdinnen in prozentual ähnlichen Dimensionen auch in anderen europäischen Ländern. Die Rolle der kurdischen Diaspora ist für den jahrzehntelangen Kampf der Menschen in Kurdistan um Selbstbestimmung von zentraler Bedeutung. Der öffentliche Gebrauch der kurdischen Sprache war noch vor kurzem in der Türkei verboten. Es gab praktisch keine Medien und Publikationen in kurdischer Sprache. Deshalb waren kurdische TV-Sender aus Europa, die über Satellitenschüssel empfangen wurden, die einzigen in der Türkei, mit denen man die politischen Botschaften an die Menschen bringen konnte. Auch kamen und kommen heute noch publizistische, künstlerische Impulse zur kulturellen Erneuerung in Kurdistan, hauptsächlich aus Europa und aus der westlichen Diaspora. Viele kurdische Künstlerinnen mussten ihre Heimat in Richtung Europa verlassen, da es ihnen nicht möglich war, ihre Werke zu publizieren. Viele von ihnen wohnen und arbeiten in Europa und Amerika und tragen so dieser besagten kulturellen Erneuerung in Kurdistan bei.
0: Und dann bist du nach Deutschland gekommen und an welchen
1: Ort bist du zuerst gekommen? Ich war erstmal in Kiel. In Kiel? Ja. Wie lange? Ich glaube ein Woche oder acht Tage. Ja. Und danach? Danach hat STEM mich hier
0: geschickt, ja, direkt nach Leipzig. Und kannst du dich noch an so ein erstes Erlebnis, vielleicht was Lustiges oder was Skurriles erinnern, als du neu hier in Deutschland
1: gewesen bist? Ja, zum Beispiel am Anfang konnte ich nicht so gut Deutsch und ich war in einem Meeting, einem solidarischen Meeting und dort haben die Freunde gesprochen und dann die Freunde haben ein Wort gesagt und ich wusste nicht, dass eine Redewendung ist. Eine Freundin hat gesagt, ich habe für dieses Thema Bauchschmerzen oder sowas. Und eine andere Freund hat was darüber erzählt und andere noch was. Und ich habe gesagt, wir sind in Meeting, warum diese Leute sprechen über Bauchschmerzen. Und dann habe ich gesagt, darf ich eine Frage stellen? Gesagt, ja. Ich habe gesagt, wer hat Bauchschmerzen? <lacht> das war lustig. Die haben sofort alle gelacht. Und die haben erzählt, nee, das ist nicht die richtige sind, sondern das ist eine Redewendung. Ja. Das ist
0: aber eigentlich total schön, weil es genau das rausholt, was solche Begegnungen, so interkulturelle Begegnungen einfach auch können. Ja, man kann über sich selbst lachen
1: mhm. und
0: man darf Fragen stellen, weil niemand weiß alles. <lacht>
1: ja, es gibt noch eine andere lustige, <lacht> ja, gerne ja, Geschichte. Ähm ich glaube, das war A2 Deutschkurs. Und wir lernen neu Deutsch und die Grammatik war ziemlich schwer und ich konnte die Präpositionen nicht so gut verwenden. Und ich wollte auf die Toilette gehen. Und als ich das erstmal gesagt habe, das war so komisch, weil ich gesagt, ich will in die Toilette. <lacht> Und, und Lehrer hat gesagt, nee, du kannst das nicht sagen. Ich sage so, nee, ich will unbedingt in die Toilette gehen. Aber ich sollte sagen, ich möchte auf die Toilette gehen. Ja, ja Grammatik. Das,
0: das heißt, du hast dann erstmal einen Deutschkurs gemacht, nachdem du hier angekommen mhm. bist. War es schwer oder leicht für dich, in Deutschland anzukommen? Und was, war, was hat dir geholfen, besser hier anzukommen in
1: Leipzig? Die Leute, die ich kennengelernt habe, waren sehr hilfreich. Zum Beispiel erstmal, äh, ich war im Heim und es gab dort Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und die haben mir sehr, sehr geholfen. Äh, für die Sprache zu lernen auch haben mir geholfen. Sie haben das gesehen, dass ich diese Sprache lernen möchte. Und ich habe immer meine Heft mitgenommen und zu ihnen gegangen. Okay, was bedeutet das? Und was bedeutet das? Und die haben mir geholfen mit meiner äh, Hausaufgabe. Aber was nicht leicht war, anfangen zu sprechen. Ich hatte immer Angst, dass die Leute mit mir nicht sprechen möchten, weil ich Ausländer bin. Ich habe gesagt, okay, ich störe lieber die Menschen nicht. Und das war schwer. Kommunikation zu beginnen, aber nach einer Weile habe ich das hinter mir gelassen. Mittlerweile lebst du ja vier Jahre schon in Deutschland. Vielleicht kann ich
0: noch eine Sache sagen, weil ich bin sehr froh darüber, dass du mittlerweile eine Aufenthaltserlaubnis hast. Nach sehr langer Zeit, muss man sagen, aber es ist endlich positiv entschieden worden. Was würdest du sagen, wie hat dich
1: deine Zeit in Deutschland verändert? Eigentlich diese Zeit war sehr stressig bis ich eine Aufenthaltserlaubnis bekomme, weil ich konnte nicht gut auf mein Leben konzentrieren weil du keine richtige Papier auf der Hand gibt. Aber ja, seit vier Jahren bin ich in Deutschland und endlich habe ich eine Afondata-Genehmigung bekommen. Und schon früher auch hat mein Leben sich viel geändert, aber nach diesem, nach diesem Bescheid auch hat sich
0: geändert. Wenn du jetzt mit deiner Mutter oder mit anderen Familienangehörigen und Freunden aus der Heimat sprichst, würden die jetzt sagen, du hast dich sehr verändert oder Destina, du bist die gleiche Person,
1: du bist immer noch so, wie du warst? nee die, die sagen immer, dass ich mich viel geändert habe und ich bemerke das auch. Ich weiß, dass ich mich viel geändert habe. Zum Beispiel Pünktlichkeit. Wenn ich zu meiner Schwester sage, dass ich nach 20 Minuten anrufe, dann rufe ich sie an. (lacht) Oder wenn sie mir sagen, wir rufen dich nach 15 Minuten an, ich sage, okay, ich warte auf euch. Wenn sie mich nicht anrufen, dann schreibe ich eine Nachricht, sage, warum habt ihr mich nicht angerufen? Ich warte auf euch. (lacht) Aber früher war ich nicht so pünktlich. Und die sagen, hey, warum machst du das so? Warum bist du so pünktlich? Wo rennst du? Ja. Und was ich noch geändert habe, ich sage offen, was ich denke und was ich fühle. Früher habe ich auch das immer gesagt, aber nicht wie jetzt. Früher habe ich immer gedacht, okay, das kann ich für mich behalten. Wenn ich das sage, diese Leute kann ein bisschen nervös sein oder das kann ihm wehtun. Aber jetzt denke ich nicht so. Ich sage, okay, ich sage, wie ich fühle und ich sage, was ich denke. Und die sind nicht bereit für diese... Antwort. Also du spürst auch Reaktionen. Ja, <lacht> ja, ja. Und was machst du doch genauso wie früher? Ich lese wie früher. Ich habe früher auch immer gelesen über Politik, über Frauenrechte. Von Rosa Luxemburg, von Clara Zetkin bis Sagina Janssens habe ich immer gelesen. Und jetzt lese ich auch immer weiter. Das habe ich nicht geändert. Und hast du da hier Menschen gefunden, auch mit denen du dich darüber
0: austauschen kannst
1: ja viel ja ja ich war in ein paar feministische Meetings dort habe ich tolle Frauen kennengelernt und ja ich kann über Feminismus oder Gleichheit über Diskriminierung über Gewalt gegen Frauen ich kann über diese Themen viel sprechen und diskutieren und die Gedanken tauschen und diese
0: Gruppen die du kennengelernt hast sind die
1: international na natürlich die sind ja. internationale feministische Gruppe ist das wie ein Zuhause? Natürlich. Mit Frauen sind immer so, für mich. Ich fühle mich mit Frauen so solidarisch. Diese internationale Gruppe ist auch so. Das heißt, ihr könnt voneinander lernen. Du lernst
0: von den anderen Frauen oder aus der Gemeinschaft und sie lernen von dir.
1: Ja. Was glaubst du, was bringst du so mit? Also was glaubst du, was sind deine Stärken? Eigentlich, ich erzähle meine Erfahrungen, was ich in meinem Heimatland erlebt habe. Und wie wir demonstriert haben, was wir gelesen haben, was war eine Frauenideologie und wie die Frauenideologie in meinem Heimatland sind. Ich erzähle darüber was und ich lerne von den anderen auch was.
0: Wir erleben natürlich hier auch das Patriarchat, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich der Diskurs nochmal auf einer anderen Ebene Bewegt als in solchen Gesellschaften, die so sehr, sehr stark unter Druck sind. Hast du denn hier in Deutschland einen anderen Feminismus kennengelernt, als du ihn in
1: deiner Heimat erlebt hast? Eigentlich nicht viel. Ich habe schon von äh, deutscher Schriftstellerin auch was gelesen, deswegen hat sich nicht viel geändert. Aber die Diskussion, die wir über Gewalt gegen Frauen gesprochen haben, war sehr interessant.
2: Die kurdische Frauenbewegung Die ersten Anzeichen einer kurdischen Frauenbewegung gehen tatsächlich auf die 1920er Jahre zurück, wo in Istanbul eine explizit an Frauen adressierte politische Zeitschrift herausgegeben wurde. Obwohl das Bewusstsein von der zweifachen Unterdrückung der kurdischen Frauen bei den meisten kurdischen Intellektuellen vorhanden ist, bleibt das Thema dennoch lange Zeit im Hintergrund. Die nationale Befreiung ist wichtiger. Die gelebte Solidarität mit Frauen innerhalb der PKK und der PKK-nahen linken kurdischen Gruppierungen gilt heute weltweit unter den Linken als vorbildlich. Dennoch muss man wahrheitshalber sagen, die gesellschaftliche Realität in Kurdistan ist eine andere. Die kurdischen Provinzen sind vom türkischen Staat bewusst rückständig gehalten worden. Das Bildungsniveau liegt meist weit unter dem Landesdurchschnitt, wie auch die Armutsquote weit über dem Landesdurchschnitt liegt. Im hohen Maße ist der Blick auf die Frau und ihre Emanzipation von solchen sozioökonomischen Faktoren abhängig.
0: Bist du Feministin? Ja, ich bin Feministin. Was bedeutet das für dich, Feministin zu sein? Feministin zu sein, es gibt
1: viele Bedeutungen, aber die wichtige Bedeutung ist, mehr für Frauen Rechte machen. Für mich ist die Feministin nicht nur für Frauen, sondern für die komplette Welt wichtig. Für die Natur, für die Tiere für die Gleichstellung für Männer und Frauen auch. Viele sagen, die Feminismus nur für Frauen sind, aber das ist nicht so. Das ist für, für das Leben. Eine Ideologie für das Leben, denke ich.
0: Du sagst auch, eines der Themen, was dir sehr wichtig ist, ist dieses Thema gegen
1: Gewalt an Frauen zu kämpfen. Warum ist das so wichtig für dich? Das ist wichtig, weil ohne eine mentale Revolution können die Menschen sich nicht so leicht ändern. Und was müsste sich ändern? Die nächste Schritte ist, die Frauen ist nicht die zweite Stelle. Zum Beispiel Gleichstellung, keine Diskriminierung mehr. Zum Beispiel, ich wusste nicht, dass in Deutschland die Führungspositionen von Frauen so wenig ist. Immer noch, die Frauen haben wenige Führungspositionen in Deutschland. Und ich habe gesagt, aber eine Kasnachin ist Frau. Und in diesem Land gibt immer noch Diskriminierung von Frauen. Das konnte ich nicht so gut verstehen, warum das so ist. Gibt es denn etwas,
0: was du den politischen Entscheidungsträgerinnen, also vielleicht dem Bundeskanzler oder dem Bundespräsidenten oder auch Politikerinnen in Deutschland sagen möchtest?
1: Mehr Freiheit für die Frauen (lacht) und mehr positive Sachen für Frauenrechte zu machen und gegen Rassismus kämpfen, für alle Menschen. Ich träume eine Welt, die ohne Grenze sind. Ich will in einer Welt leben, das keine Grenze gibt. Dafür kämpfe ich.
0: Welche weiteren Ziele verfolgst du für dein jetziges Leben,
1: vielleicht hier in dieser Stadt? Ja, ich mache meinen Deutschkurs weiter. Ich will mein Studium beenden, was ich in der Türkei nicht machen konnte. Ich will weiter studieren, deswegen brauche ich C1. Ja, im Moment mache ich meinen Deutschkurs. Ich will mein Zertifikat haben und danach mein Studium beenden und auf eigenen Füßen zu stehen. Und ich
0: habe jetzt noch so ein paar letzte kurze Fragen an dich. Destina, was
1: macht dich glücklich? Tanzen macht mich glücklich. Zu Hause, draußen, egal wo. Was macht dich stark? Solidarität macht mich stark. Unbedingt. Und wobei fühlst du dich frei? Wenn ich Solidarität sehe, fühle ich mich frei. Oder wenn ich demonstriere, fühle ich mich frei dann hoffe
0: ich, dass du all diese Sachen noch mehr erfährst und weiter in dieser Energie bleibst. Ich fühle mich auf jeden Fall mega solidarisch. (lacht) Toll. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich danke dir auch.